0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je uit Spreuken het derde hoofdstuk en uit 1 Korinthe het zevende hoofdstuk uit de basisbijbel. Heb ontzag voor de Heer, dat zal je beschermen. Mijn zoon, vergeet niet wat ik je leer, bewaar in je hart wat ik je zeg. Dan zul je heel veel langer leven en zul je veel meer vrede hebben. Wees altijd trouw en liefdevol. Zorg dat je dat nooit loslaat, maar bewaar het in je hart. Zorg ervoor dat God en mensen blij met je zijn. Vertrouw met je hele hart op de Heer en vertrouw niet op je eigen wijsheid. Overleg al je plannen met Hem, dan zal Hij je leven leiden. Verbeeld je niet dat je heel erg wijs bent. Heb diep ontzag voor de Heer en blijf ver bij het kwaad vandaan. Dat zal goed zijn voor je ziel en je lichaam. Het zal goed met je gaan. Geef de Heer van wat je bezit, geef hem het eerste deel van je oogst. Dan zullen je schuren altijd vol graan zijn en je wijnpersen zullen overstromen van wijn. Gehoorzaam de Heer als hij je opvoedt, verzet je niet als hij je bestraft, want de Heer bestraft de mensen van wie hij houdt. Ja, hij bestraft je zoals een vader zijn zoon bestraft, omdat hij van hem houdt. Niets is meer waard dan wijsheid. Het is heerlijk als je wijsheid vindt. Het is heerlijk als je verstandig wordt, want dat levert meer op dan zilver. Wat je ermee krijgt is beter dan goud. Wijsheid is meer waard dan edelstenen. Je kan niets beters wensen dan wijsheid. Door wijsheid krijg je een lang leven en ook rijkdom en eer. Door wijsheid zal het goed met je gaan en zul je vrede hebben. Wijsheid geeft leven aan de mensen die wijs willen worden. Het zal goed met je gaan als je wijs bent. Door wijsheid heeft de Heer de aarde gemaakt. Door verstand maakte Hij de hemel. Door zijn kennis heeft Hij land en water van elkaar gescheiden. En druppelen de wolken van de dauw. Mijn zoon, verlies de wijsheid nooit uit het oog. Wees altijd verstandig en denk goed na. Want wijsheid is een bron van leven. Je wijsheid zal een sieraad voor je zijn. Door wijsheid zal je veilig je weg door het leven gaan. Je zal geen domme dingen doen. Als je in bed ligt hoef je nergens bang voor te zijn. Je zal rustig kunnen slapen. Je hoeft niet bang te zijn voor plotselinge rampen, die overkomen alleen de mensen die zich niets van God aantrekken. Maar jij mag op de Heer vertrouwen. Hij zal je beschermen, zodat niemand je kwaad zal kunnen doen. Geef iedereen waar hij recht op heeft. Voor zover je dat kan. Zeg niet tegen iemand die jou om iets vraagt, ga weg en kom morgen maar terug, als je het nu al kan geven. Bedenk geen plan om een ander kwaad te doen, want die ander denkt dat je bent te vertrouwen. Maak geen ruzie over helemaal niets. Als de ander je niets heeft gedaan, wees niet jaloers op iemand die gewelddadig is en word vooral niet als hij. Want de Heer walgt van zulke mensen. Maar met eerlijke mensen wil hij omgaan. De vervloeking van de Heer rust op het huis van slechte mensen. Maar hij zegent het huis van mensen die leven zoals hij het wil. Hij wil niets te maken hebben met mensen die hem belachelijk maken... Maar hij is goed voor mensen die hem willen gehoorzamen. Wijze mensen zullen worden geëerd, maar dwaze mensen zullen voor schud komen te staan. We lezen verder in Korinthe. Adviezen voor getrouwde gelovigen. Nu wil ik antwoord geven op de vragen die jullie mij hebben gestuurd. Het is goed voor een man om niet te trouwen. Maar om te voorkomen dat jullie verkeerde dingen gaan doen, is het toch beter om te trouwen. Iedere man moet zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Het is goed voor een echtpaar om regelmatig met elkaar naar bed te gaan. Als de man graag wil, moet zijn vrouw geen nee zeggen. En als de vrouw graag wil, moet de man geen nee zeggen. Het kan gebeuren dat je samen afspreekt om een poosje niet met elkaar naar bed te gaan. Bijvoorbeeld omdat je meer tijd wil hebben om te bidden. Maar daarna ga je gewoon weer met elkaar naar bed. Anders krijgt de duivel de kans om je te verleiden tot verkeerde dingen, omdat je je niet kan beheersen. Ik geef jullie dit als goede raad, niet als een bevel. Ik zou best willen dat iedereen ongetrouwd was, zoals ik, maar ieder mens krijgt van God zijn eigen gave. De een krijgt de gave om te trouwen, de ander de gave om niet te trouwen. Maar tegen de getrouwde mensen en de weduwen zeg ik, het is goed om, zoals ik, ongetrouwd te blijven. als je dat te moeilijk vindt, is het beter om te trouwen. Want het is beter om te trouwen dan om niet te trouwen en al door aan niets anders dan seks te kunnen denken. Maar aan de mensen die getrouwd zijn geeft de Heer het bevel, niet ik, dat een vrouw niet van haar man mag scheiden. Als ze dat toch doet, moet ze verder ongetrouwd blijven of weer teruggaan naar haar man en het het hem goed maken. En een man mag niet scheiden van zijn vrouw. Adviezen voor huwelijken waar één van de twee gelovig wordt. Maar tegen de andere mensen zeg ik, niet de heer, want hij heeft hier niet over gesproken. Als een man gelovig wordt en zijn ongelovige vrouw wil toch bij hem blijven, dan mag hij haar niet wegsturen omdat ze ongelovig is. En als een vrouw gelovig wordt en haar ongelovige man wil toch graag dat ze bij hem blijft, mag ze niet bij haar man weggaan omdat hij ongelovig is. Want de ongelovige man hoort bij God en is rein door zijn huwelijk met zijn gelovige vrouw. En de ongelovige vrouw hoort bij God en is rein door haar huwelijk met haar gelovige man. Want anders zouden hun kinderen onrein zijn. Maar zo horen ook de kinderen bij God. Maar als de ongelovige bij de gelovige weg wil, mogen ze van elkaar scheiden. Ze hoeven zich dan niet verplicht te voelen om getrouwd te blijven, want God wil dat jullie in vrede leven. Want hoe kan de vrouw er zeker van zijn dat ze haar man zal redden? En hoe kan de man er zeker van zijn dat hij zijn vrouw zal redden? Voor de Heer zijn alle gelovigen gelijk. Maar jullie moeten leven op de manier die de Heer van je vraagt. Blijf wat je was toen God je riep. Zo leer ik het aan alle gemeenten... Als je besneden was toen je door God geroepen werd, moet je daar geen spijt van hebben. Als je onbesneden was toen je door God geroepen werd, moet je je nu niet laten besnijden. Want het gaat er helemaal niet om of je wel of niet besneden bent. Het gaat erom dat je gehoorzaam bent aan God. Jullie moeten allemaal blijven wat jullie waren toen God jullie riep. Als je een slaaf was toen je werd geroepen, maak je daar dan geen zorgen over. Maar als je vrij kan worden, doe dat dan. Maar ook als slaaf ben je in Gods ogen een vrij mens. Als je een vrij mens was toen je door God werd geroepen, ben je een slaaf van Christus. Want God heeft je voor een hoge prijs gekocht. Maar gedraag je nooit als een slaaf van mensen. Maar bedenk wel dat je een slaaf van Christus bent. Broeders en zusters, blijf dus voor God wat jullie waren toen jullie door God werden geroepen. Advies van Paulus voor ongetrouwde mensen en weduwen. Voor de ongetrouwde meisjes heb ik geen bevel van de Heer. Maar ik heb wel een eigen mening. En dankzij Gods geest is die te vertrouwen. Ik denk dat het vanwege de vervolging die gaat komen goed is om ongetrouwd te blijven. Als je al met een meisje verloofd bent of al getrouwd bent, ga dan niet scheiden. Maar als je nog geen vrouw hebt, zoek er dan geen. Maar als een jongen en een meisje trouwen, doen ze daarmee niets verkeerds. Maar wel moeten ze er rekening mee houden dat ze dan in de vervolging meer moeilijkheden en verdriet zullen hebben... En dat zou ik hun liever willen besparen. Ik zeg dit, broeders en zusters, omdat er nog maar weinig tijd is. Als je getrouwd bent, laat het dan niet het belangrijkste voor je zijn. Als je verdriet hebt, geef daar dan niet te veel aan toe. En als je blij bent, vergeet dan niet alle andere dingen. Als je iets gekocht hebt, laat het dan niet te belangrijk voor je zijn. Als je gebruik maakt van de dingen van deze wereld, laat je er dan niet door beïnvloeden. Want de wereld van nu zal niet lang meer bestaan. Ik zou wel willen dat jullie geen zorgen hadden. Een ongetrouwde man kan al zijn tijd en aandacht aan het werk van de Heer geven. Hij probeert zoveel mogelijk God te plezieren. Maar een getrouwde man geeft ook tijd en aandacht aan aardse dingen. Want hij probeert ook zijn vrouw te plezieren. Zo is hij dus verdeeld. Weduwen en ongetrouwde meisjes kunnen al hun tijd en aandacht aan het werk voor de Heer geven. Ze proberen met hart en ziel voor hem te leven. Maar getrouwde vrouwen geven ook tijd en aandacht aan aardse dingen, omdat ze hun man willen plezieren. Ik zeg dit om jullie te helpen, niet om het jullie moeilijk te maken. Ik zeg het om jullie duidelijk te maken wat goed is om te doen en wat er nodig is om met al je aandacht de Heer te kunnen dienen. Als een vader het onfatsoenlijk vindt om zijn dochter niet te laten trouwen, als ze al wat ouder wordt, dan mag hij haar gerust aan een man geven. Want dat is niet verkeerd. Maar als hij het beter vindt om zijn dochter niet te laten trouwen, is dat ook goed. Maar dat kan alleen als hij haar nog niet aan een man beloofd heeft. Het is dus goed om je dochter te laten trouwen, maar het is nog beter als je haar niet laat trouwen. Volgens de wet hoort een vrouw bij haar man zolang die man leeft. Maar als een man gestorven is, mag ze opnieuw trouwen. Ze mag trouwen met wie ze wil. Maar het moet wel een man zijn die bij de Heer hoort. Maar ik denk dat ze gelukkiger zal zijn als ze niet opnieuw trouwt. Dat is wel mijn eigen mening. Maar Gods geest is in mij.